0: Ana Chacón está en Punto Radio 93.1. Estaré enfermo
1: de poesía, No puedo parar de leer ni de escribir poesía. Toco tu boca.
0: Contigo toco el borde de tu boca. Voy dibujando lágrimas y saliera de mi mano. Muy Ya en un lecho de amor ella era un alma de alguacil en la palestra de desconocidos busco a su lado el calor
2: Bolonza al aire, 15 minutos, pasan de las 11 de la mañana y ya está con nosotros. Eh, voy a decir así. Señorita... Chacón, ¿cómo le va?
3: Muy bien, muy ¿Cómo bien. Anda? Me gusta que reconozca a mi mi ¿Verdad? mi no casada. ¿Verdad? que es como corresponde sí, que sí, nos sí. tenemos que empezar a
2: llamar nosotros la señora, la señorita, las, las solteras, las solteras? Yo no estoy ni comprometida ni casada ni nada. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. bien. muy bien. ¿Usted se le pasó el resfrío? No tanto. Esa congestión, esa cosa que tenía. No, no tanto. le dijeron que tenía COVID.
3: Nunca pregunté, pero y yo no creo que interesa. no porque no tuve fiebre nada, ni nada, un síntoma más extraño. Bien una cosa de eh, Con todos, de toda la de toda la vida. Todas esas cosas. Bien, perfecto. Eh, de, pero, sí, dígame. No, pero, viste, yerba mala.
2: No, no estoy de acuerdo. Nunca muere. No, no
3: estoy de acuerdo. Si sí,
2: nosotros estamos diciendo que Carlos Saúl C Sorete es yerba mala, nunca muere, y se murió a ah, todos. No, cierta. no, bueno, no. Tenía no, no, Usted me dice yerba mala y a mí me da no no no, 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 no. no. Por eso, cada uno en su sitio. Yerba mala, Carlos Sorete Usted, yerba buena.
3: Y que hay que ver lo que crece en La Rioja, que también crece gente que no es yerba mala. En todos lados crece
2: gente mala y gente. Nos estamos yendo. No sé por qué
3: arrancamos con Carlos
2: pero para mí, yerba mala nunca muere, Carlos Solsorete. Entonces usted me dice, yerba mala, yo digo, de ninguna manera. Eh, ella está escuchando todo Vayamos a lo nuestro Ella está escuchando todo, debe creer que no estamos bien Ya lo sabe No le pifia <risa> demasiado eh, Paola Soto Buen día por la mañana,
3: Ivana Jacob te saluda ¿Cómo estás?
4: Buen día Ivana, por favor no se mueran
3: <risa> no, 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 siempre estamos sobreviviendo Por ahora Qué suerte ¿Cómo están? Muy bien, te quiero presentar, estamos hablando con Paola Soto, que nació en Venezuela en 1991, es licenciada en Comunicación Social con estudios destacados en Periodismo Cultural por la Fundación Tomás Eloy Martínez y Periodismo Narrativo por la Facultad latinoamericana de ciencias sociales, Flaxo, sede argentina. Reside en Buenos Aires desde el otoño del 2016 y es autora del poemario Mala Brigada, reeditado por Valparaíso Ediciones en 2018 y del poemario Toda esta distancia de Ediciones Continente 2020. Además forma parte de la antología de poesía joven venezolana Amanecimos sobre la Palabra. Que salió publicado por el Timpo Tero Ediciones en 2017 y del libro Florecer Lejos de Casa, editado por la Fundación Conrad de Uruguay en 2018. Feliz Así día, es, primero perfecto. a las dos, ¿no? A Ivana y a vos, feliz día.
2: Feliz día, Pao. Gracias, Juli. Feliz día. ¿Se siente usted periodista cuando le dicen feliz día?
4: Ya, ¿Se, ¿se eh, siente usted
2: periodista y luego cuando le dicen Feliz Día se siente más periodista? ¿Cómo funciona? Cero, todo lo contrario.
4: No, para mí creo que en realidad no creo mucho en los días, ¿no? Como siento que todos los días es el día de todo. Entonces vamos un poco, por suerte tenemos días para celebrar y conmemorar y luchar y, y defender, que claramente que está bueno, pero creo que... En, en, a nivel personal, es como, bueno, todos los días estamos luchando y haciendo un granito y, y defendiendo y celebrando.
3: Así que, no
4: sé si más o menos, pero bueno,
3: se, se suma la causa. Contanos un poquito, ¿eh, ¿ejercés como periodista? Eh,
4: hago algunas eh, entregas freelance, pero no dependo de un medio específico. Eh, estoy ahora, justo tengo dos años ya, tomando un taller de no ficción con Leila Guerriero, y ha sido Uf. también como... Eh, bueno, la, una clase gigante ¿no? de, de, de aprendizaje, eh, a veces bromeo diciendo que, que aprendí más con ella que en la universidad, pero en realidad creo que sí, y la experiencia, eh, sobre todo esta facilidad de, de abrir la cabeza, ¿no? he aprendido muchísimo y creo que eso lo aplico en, en cualquier oportunidad que puedo de entrevistas o algún,
1: eh, alguna crónica
4: o algo que tengo que entregar. Y, y bueno, eso ha sido como mi acercamiento ahora y, y evolución con el periodismo, pero sí, de a poco.
2: Paola, ¿hace cuánto que estás en Argentina viviendo?
4: Tengo, sí, desde el 2016, ya son seis años. Eh, ¿Se pueden preguntar bueno, las que...
2: razones por las que te viniste?
4: Sí, me quise venir porque quería conocer otros lugares. Eh, en realidad tenía distintos países para explorar y... y por suerte conseguí gente muy querida que tenía acá, amigos que hace mucho no veía, y me abrieron las puertas y fue la decisión más acertada. Eh, sobre todo con Buenos Aires me pasa que no hay día en el que no vaya por la calle y piense que es ciudad tan hermosa. Eh, hay como algo que no, no puedo explicar que me, me hace sentir muy recibida y... y como muy a gusto
2: aquí. Yo quiero ser venezolana en este momento para sentirme exactamente igual que vos. Nos pasa, hay una cosa muy muy loca que nos pasa a los argentinos, o sea, que nos damos cuenta a los argentinos cuando escuchamos sobre todo a los, en general a todos, pero a los uh -huh. sudamericanos en, par, en particular, eh, de lo bien acogidos que se sienten en, en Buenos Aires, de lo de lo acompañados, de lo ayudados... Eh, y vos le preguntás a un argentino y siente todo lo contrario Se siente solo, <risa> siente que el país eh, con, eh, conspira contra él mismo Contra toda su familia, contra la gente sí. que quiere Es una cosa bastante especial, bastante rara
4: Sí, viste cuando desde afuera ves a alguien que, que quieres mucho y, y te da como apuro escuchar que habla mal de sí mismo Y le quieres abrazar y le quieres decir sí. como No, por favor, ve, quiero que te veas como yo te veo Es un poco así como que a mí con, con Argentina me pasa que es un país precioso y, la, y lo poco que he conocido hasta ahora me vuela la cabeza y me siento muy en casa y es como que casi que ni permito que hablen mal de Argentina en mi presencia también. Okay,
3: ok, Está bien, vamos a hablar bien entonces. Ahí hablamos un poquito de, de tu no, ejercicio pero... como, como periodista y la pregunta que te iba a hacer es, eh, vos decías que trabajabas en forma freelance, o sea que un poco elegís, ¿no? Dónde escribir, cuándo escribir. Sí, en ese sentido sí. Tampoco,
4: la verdad es que no, es como que me llueven las propuestas, pero eh, sí, sí trato de sentirme como cómoda donde, donde voy a publicar. Eh, es muy raro, ¿no? Como, bueno, no sé si les ha pasado, no sé cómo ha sido acá, pero... Yo estudié en, en, en la universidad, era un periodismo mucho más cuadriculado, como que era todo esto de las 5WH y toda la información tiene que estar concentrada arriba y, y el nombre y el apellido, o sea, no estaba muy atado a lo literario, el, el periodismo narrativo no era algo que se explorara en las aulas de clases y para mí fue como un poco una desilusión, incluso eh, la típica crisis de estar en medio de la
2: carrera y decir como,
4: que estoy haciendo? ¿sigo? o, o, o abandono.
2: Y por suerte seguí, ¿no? Y eh, conocí, bueno, que. Paola, perdón, ¿esto lo estudiaste en, en. En Venezuela. En Venezuela. Sí. Te lo digo porque yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos okay. Aires, hace uh -huh. 30 años atrás, en el 91. Eh, no, no egresé en el 91, empecé a, empecé a estudiar en el 91.
1: Y okay.
2: la carrera de licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires sí tiene todo esto que vos decís. Por eso te preguntaba claro. si había sido acá o había sido en Venezuela, porque realmente el periodismo se pierde muchísimo sacándole esas cosas que vos estás comentando.
4: Claro.
3: ¿No? La y, realidad y se pierde
2: sido?
3: muchísimo. Sí, eh, la, la pregunta que te iba a hacer es, vos decías, bueno, ejerzo como periodista, y la pregunta es, ¿encontrás algún vínculo entre este ejercicio ¿no? del lenguaje en el periodismo, que, que el cual usa como instrumento primigenio el lenguaje comunicativo? Digo, ¿Sentís que hay algún lazo con, con tu poesía o no? Sí, yo creo que no podría
4: escribir la poesía que escribo sin haber pasado por la escuela de periodismo, definitivamente. Eh, y ¿En creo qué que sentido nexos, crees
3: que, que te afectó?
4: Sí, los nexos que encuentro serían como eh, pensar un poco en, el, en la estructura, no, en el contexto, en esto se entiende no se entiende, en la, más que todo en la parte de edición, como luego, como que creo que mi poesía está un poco traída a tierra, eh, cosa que a veces no sé si, si es lo que busco, pero eh, esto que, que me ofrece el periodismo, que es lo palpable, lo acertado, lo concreto, incluso la economía de las palabras en ciertas en ciertos hechos como específicos, ¿no? eh, como que bueno, también me ha pasado que a veces quiero como contar una imagen un poco más etérea o un poco más grande y no es así por donde yo sé ir. Así que lo, lo llevo un poco más de un, a un verso o dos palabras o algo un poco más concreto y más chiquito. Y creo que esa mentalidad de ir al, al enfoque, de ir a la, a la noticia, digamos, ¿no? Al <ríe> eh, punto. Me lo ha dado la, la clase de periodismo y ¿Cuál, y la ¿cuál
3: sería la, la noticia en el poema? Esto de el corazón. La sí, Ajá. yo creo que el corazón,
4: ¿no? El carozo. Digo, Por ejemplo, en, en mi poesía hay siempre un momento donde, donde hay una fuerza, digamos, como que hay un, un verso que trata de incendiar el resto del poema o trata de que el poema tenga, eh, se pueda parar solo, no, se pueda defender solo. Y casi siempre esa fuerza recae o al final o, o en el medio. Uh -huh. eh, y trato de que eso se note, no, como trazar un círculo ahí bastante interesante y, y que todo el resto del poema gire alrededor.
3: ¿Y, ¿Y cuándo empezaste a escribir? Supongo que el, el periodismo fue posterior a, a la presencia de la poesía. A ver sí. si me equivoco o no. ¿Cómo apareció la no, poesía no. en tu vida? Estás
4: en lo correcto, sí. Eh, empezó en el colegio. Estaba, habrá sido noveno, noveno, tercer año. Eh, hacía un intercambio cultural con una amiga. Teníamos como cuadernos y escribíamos toda la semana y el viernes nos intercambiábamos, nos criticábamos todo el fin de semana, nos, nos alabábamos, decíamos... Tenían cosas un pequeño raras,
3: taller, no digamos.
4: Sin darnos cuenta, sí. Y uh -huh, era, eh, uh -huh. fue muy enriquecedor. Escribíamos sin pensar, esto es poesía, esto es esto es narrativa, esto es algo, uh -huh. simplemente fluir, ¿no? Y escribimos eventualmente mucha ma mala poesía, eh, por suerte nos equivocamos un montón <risa> y todo eso nos ayudó a formarnos para llegar a finalmente lo que queríamos decir, ¿no? Cuando a estas edades, de hecho, ella también es poeta, está ahora en el programa de Iowa en Estados Unidos y, y bueno, todavía tenemos contacto y es muy enriquecedor. Y en el medio, eh, nuestra profesora de literatura, que fue una persona muy importante para, para abrirnos la cabeza, para hacernos pensar, eh, para enseñarnos
3: las, las herramientas, ¿no? Empezar uh -huh. a encaminarnos un poco por ahí. Uh -huh. eh, ¿Y cómo pasaste de, de, de esos primeros instent, intentos? A ver, la, la primera pregunta debería ser esta. En el contexto tuyo de infancia... Eh, ¿había presencia de, de literatura, de poesía, de algo que se vinculara a eso o no? En, en
4: casa, mi familia escuchaba mucha música. Yo creo que la, la, la literatura me vino un poco por las letras de las canciones, ¿no? Uh -huh. eh, siempre estaba alguna biblioteca por allí, eh, un poco abandonada incluso, en casa de mi abuela, en casa de mis tíos, en mi propia casa. Mi padre anda con una antología de poesía que la llevaba bajo el brazo y... Recuerdo que nos leía poemas antes de dormir, algunas noches. Eh, siempre estuvo la sensibilidad, que por suerte la pudimos explorar en otras eh, ramas del arte, ¿no? Uh -huh. Pero creo que si estaba de fondo los libros, la música estuvo, como que el volumen estuvo mucho más alto en ese sentido. Muchos boleros, muchas rancheras, uh -huh. <ríe> eh, muchas canciones sentidas, tristes eh, y alegres. Y como muchos sentimientos intensos, ¿no? Que sin darme cuenta en esos domingos de levantarse tarde, a ayudar a las madres a cocinar y, y después irnos al campo y hacer estos encuentros familiares, eh, siempre estaba el soundtrack ahí dolido.
2: Y ¿Montaner? no me di cuenta, sino hasta, hasta más grande
4: que lo absorbí todo eso.
2: Eh, ¿Paola Montaner sonaba? No. <risa> menos <risa> sonaba mal, menos mucho, mal.
4: Eh, Sonaba mucho... el eh, Leonardo Fabio, incluso, Rocío Durcal, Los Panchos. Ah, pero se daban eh... con un
2: canto los dientes
3: en tu familia. Sí, sí, sí.
4: No, Armando ah, Montaner, ah. Eh, perdón, eh, Armando Manzanero. Manzanero. Sí, sí.
3: Bueno, para escuchar sí. boleros. Todo trasferir. muy pasional, ¿no? Uh -huh. o sea,
4: increíblemente pasional uh -huh. entonces, mucho perales también yo me acuerdo limpiar
3: mi casa y, los domingos y llorar y, y, y escuchar, y
4: llorar. claro, al partir un beso y una flor
3: terrible Tremendo eh, Paola, y esa, esa primera infancia, ¿no? después ya eh, en estos intentos adolescentes de, de, de empezar una escritura ¿cómo pasaste de ahí a la profesionalización, ¿no? a decir, bueno sí Saca un poemario.
4: Claro. Bueno, yo escribí mucho, eh, tengo muchos diarios, diarios de chica, y siempre tenía como escritos allí que nunca consideraba como poemas, como tal, ¿no? Eh, tuve muchos recitales, logré concretar espacios culturales incluso en Venezuela, donde podíamos hacer intercambios y fue una época muy linda, hasta que me mudé a Buenos Aires y no tenía un borrador, digamos, de un poemario que yo quería publicar. De hecho, como que el, la idea estaba allí, ¿no? Eventualmente publicaría y bueno, bien. Pero como que siempre fui más de disfrutar el proceso. Y resulta que estando acá tuve una historia de amor bastante desafortunada al llegar. No me <ríe> y, digas que en
2: Argentina te partió el corazón.
4: Por supuesto. No me lo digas.
2: Bueno, ya está, ya estás curada, eso está. Eso está, curado, eso está.
4: Y fue, fue muy muy eh, oportuna porque cuando llegué en otoño empezó todo este frío también que yo nunca había vivido. En Venezuela yo vivo en una ciudad en la costa, se llama Puerto de la Cruz, en Suatis es el, el, el estado, y tenemos entre 27 y 30 grados casi siempre, entonces, el frío no es un tema. Yo uh -huh. nunca había pasado un invierno, nunca había pasado un frío. O sea, que fue
3: un frío, un frío climático y un
2: frío afectivo. El, el frío era Total. un... Total. El frío climático, quiero decir, era un desconocido. Sí,
4: sí, sí absolutamente. Uh -huh. Mi, mis amigas se reían mucho de mí. Me reuní con amigas acá que vivían en Europa y me decían, eh, esa chaqueta que trajiste no te va a servir mucho de nada. <risa> Así que, bueno, fue fue muy lindo porque ellas me enseñaron a abrigarme, ¿no? Eh, que parece muy tonto, pero cuando, se, cuando uno cambia de clima y nunca ha vivido esta experiencia, es algo que no se entiende. Y me explicaba, mira, esto así se viste uno en capas, esto se pone abajo, esto se pone arriba, cuando entras a lugares que estén calefaccionados, quítate esto, después te lo vuelves a poner, porque si no afuera te da más frío. Como ese tipo de detalles que uno no repara, sino que simplemente busca lo que esté en el medio y se abriga, porque es como lo inmediato, ¿no? Uh -huh. Y me yeah. pareció una metáfora hermosa, que sí. mis amigas me enseñaron está, a abrigarme. Estaba pensando
2: y... eso, qué, qué hermosísima metáfora.
4: <risa> sí, y, y en el medio, bueno, hablábamos, siempre me, me bromeaban y me decían estás muy mal abrigada, estás muy mal abrigada, ponte esto, ponte lo otro. Y yo dije, esta es una metáfora de algo, ¿no? Como que está la vida diciéndome eh, que, qué es lo que me está pasando sin decirme exactamente lo que me está pasando. Así que me senté a escribir, eh, me acuerdo muy, muy temática, agarré un calendario <risa> Y dije, bueno, me voy a dar todo el invierno para llorar, ¿no? Porque además fueron como muchos cambios al mismo momento. Era conocer una ciudad nueva, era yo crecer. Tenía 24, 24 años, a punto de cumplir 25. Eh, estaba conociéndome desde cero, en la distancia, y atravesando una ruptura. Fue, fue un momento muy difícil. Y aproveché y, bueno, dije, necesito poner esto en algún lugar. Y escribí sin pensar que iba a escribir un libro. Escribí solo porque necesitaba entender qué era lo que, lo que estaba dentro ¿no? Como leerlo. Uh -huh. Y un día, al finalizar todo eh, el invierno, eh, conozco gente que me invita a una lectura de un bar y voy y leo algunos de los poemas que había escrito para, para este proyecto personal. Y justamente estaba la editora de Peces de Ciudad que me dice, eso que escribiste es un libro, tienes más, y se lo mandé y me respondió con un contrato editorial y así nace el primer libro.
3: Tremendo, ah, tremendo. Bueno. Igual igual todavía no la escuchamos, pero por supuesto que esos libros si eran escuchados por algún editor iban a, a salir publicados. Y como, <risa> digo, hay un pasaje, vos contabas esto de la soledad, ¿no?, de... de de sentirte avasallada, digamos, por, por, por el desconocimiento climático, afectivo, sí. geográfico. Y digo, eh, hay un... Vos, vos dijiste, me senté a escribir. Sí. ¿Escribiste de una o hubo, digamos, una edición de esos poemas? ¿Desde dónde lo, lo hiciste? ¿Qué fuiste a sí. buscar después?
4: Malabriga nace... Es un libro muy visceral y nace desde la inocencia en ese sentido. Eh, es un libro que escribí sin pensar que alguien podría interesarse y publicarlo. Y eso tiene eh, como esta, insisto, la inocencia de decir, bueno, lo voy a mostrar porque nadie más lo va a ver, ¿no? Eh, <risa> y lo, lo voy fueron, a mostrar porque
2: eh, a nadie le va a interesar, no hay ningún problema. Total.
4: <risa> porque sí, porque fue un proceso muy, muy personal. Eh, de hecho, ahora, tiempo después, lo miro y pienso, wow, esto no sé cómo lo publiqué, ¿no? <risa> pero, pero por suerte, y me tomé esos tres meses del invierno para escribir, pero más que todo para un reto personal de decir, necesito entender y procesar el desamor en este tiempo, o sea, creo que normalmente cuando pasaba por situaciones de ruptura o situaciones muy difíciles, me enganchaba simplemente con otra cosa y ya está, como que no le daba el tiempo para procesar, ¿no? Y creo que para que un dolor se acabe hay que atravesarlo, hay que meterse, y ese fue el, el tiempo que me di, casualmente fue un invierno y dije, bueno, es la metáfora de algo, y me senté a escribir y me senté a llorar y me senté a irme sola a las plazas y me fui sola a cafés y conocí gente que no volví a ver, fue, eh, fueron meses maravillosos y fueron meses difíciles que ahora recuerdo por suerte con mucho cariño, y al final, cuando eh, tuvimos el contacto con la editorial y empezamos a trabajar esto, bueno, eh, hicimos algunos cambios, por suerte. Eh, más que todo, yo era como muy nueva en este en este sentido, ¿no? Y, y por suerte tener a alguien allí que te guíe, que te ayudara y de, que te mirara desde afuera también es importante para el proceso. Mm. Así que fue un poco así.
3: O sea que toda la parte de, de reescritura, digamos, vino con acompañamiento. Sí,
4: o sea, no hubo no hubo nada de reescribir, eh, hubo mucho de sacar. Eh, yo me di cuenta de que, como estaba escribiendo para mí, eh, claramente necesitaba pasajes entre una, un poema y otro, que al libro como tal, ya pensarlo en formarlo en formato libro, no le sumaba. Uh -huh. Pero para mí, para mi historia, sí era importante escribirlo. Eh, creo que está está bueno también entender cuando cuando un poema o un escrito, digamos, es muy personal o es algo, un capricho, digamos que para el libro no, no hace falta, ¿no? Como quitarse uno del, del, del medio eh, y, y poner el ego en otro lugar. Creo que al final eh, lo importante es la poesía, ¿no? no Y no quién la está escribiendo en ese momento. Así que el momento de edición,
3: digamos. Y la anécdota, porque vos hablas de lo personal, ¿no? De correr el ego. Digo, la anécdota que, te de, que, que dispara ese poema, ¿crees que es importante? El, el desamor. ¿Me dices? Sí, o, o una anécdota personal cualquiera. Sí, eh, es importante
4: como disparador, pero para mí fue como, como una transformación muy importante. O sea, eh, este libro lo descubrí luego, eh, yo creo que no voy a ser jamás la persona que escribió este libro, y cuando sí. me di cuenta de eso... Eh, no se sé, fue muy poderoso no eh, hay, había muchas cosas que yo pensaba de la vida y del amor y, y de las situaciones en general y cómo se enfrentan y haber escrito esto y haber transformado y que alguien te mirara afuera y te dijera yo creo en ti, creo en tu trabajo y, y darte cuenta de que pudiste traducir un sentimiento tan complicado uh -huh. eh, que, con el que normalmente solo te quieres atragantar ¿no? y llorar o, o, o guardarlo y de repente haber hecho algo eh, no sé, así deben sentirse las madres cuando tienen un hijo y dicen, hice esto. <risa> ¿Y <risa> Porque...
3: ahora qué hago con esto? Claro, ahora <risa> sí, la esto. pregunta. Claro, Total. ¿cómo me hago cargo de esto? Eh, <risa> cuando vos escribías no, no 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 pensaste nunca en un poemario, digamos.
4: No. Usaste eh, más de, hecho, de,
3: de forma catártica.
4: Claro, sí. Eh, me pasaba mucho y, y, y me gusta oh, mucho la poesía que se lee en, la, en las calles, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el, el libro está lleno de Buenos Aires, por supuesto, porque era un libro que, que tenía que pasar por acá, que nace acá. Entonces están, está el obelisco metido en el poema, está el subte, están los colectivos, están las calles de San Telmo. Eh, uh -huh. Hay como muchos detalles en los que yo me daba cuenta y no sé, por ejemplo, caminaba, pasaba por una iglesia y veía como, bueno, acá hay una metáfora de, 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 de las, hay una frase hermosa de las, de, las, de las misas, que es lo de una palabra tuya bastará para sanar. Uh -huh. eh, y más allá de si, si hay algo de religión, eh, de creencia o no, lo importante era como lo que significa eso, ¿no? Y, y cómo yo me sentía en ese entonces un poco quizás engañada, un poco tonta, decir como cualquier cosa que salió de tu boca lo creía, entonces como meterme un poco en la metáfora que la ciudad me estaba dando, en la poesía que la ciudad me estaba regalando. ¿Cómo se,
3: cómo se perciben las metáforas, no? Digo, uh
4: -huh. eh,
3: probablemente te pase que, que ya tenés como aguzada la mirada, digamos, puesta la mirada claro. para ver la metáfora. Pero ¿cómo, cómo, cómo recordás que empezaste a percibir las metáforas en, en todo viste que los poetas siempre al acecho de la metáfora todo es otra sí. cosa y además de esa cosa otra cosa más sí,
4: bueno, creo que aquí la culpa por suerte es de mi profesora de literatura que ella nos enseñó mucho a pensar en clases, eh, me acuerdo mucho que como que hablaba a veces de, del cielo, no de que el cielo puede ser infinito y también puede ser inalcanzable y eso lo vas a saber tú, pero yo solamente te voy a decir cielo entonces, eh, cuando yo era chica, como siempre lo cuento, como que mi mayor intención era ser invisible, como que me, me, me gustaba mucho estar detrás de bambalinas y desaparecer, eh, pasar muy por des desapercibida. Y de repente cuando mi profesora me presenta esto, me dice, bueno, es posible decir algo y que se interprete de otra forma. Yo dije, ah, entonces no siempre tengo que decir exactamente lo que es. Y a partir de allí empecé a buscar eso en todos lados. Entonces creo que de a poco se me fue eso agudizando un poco la mirada. Mm. Eh, me preguntaba todo el tiempo qué esto, qué más puede ser, ¿no? Una puerta, una oportunidad, una ventana, algo que cierra, algo que entra. Una, o sea, desde mm. cosas como mucho más básicas. A después empezar a tener metáforas más complejas y relacionarlas con la vida. Así que creo que un poco, sobre todo cuando estás en una ciudad nueva, eh, todo es, eh, es para mirarlo, ¿no? Como uh -huh. que te detienes mucho más, está ahí. Pau. Así que se juntó todo. ¿Y
2: de qué se trata esto de la habilidad de poder no decir exactamente lo que es? Como, ¿Qué te, por ¿qué ejemplo, te genera creo... a vos? ¿Qué te da a vos esa posibilidad?
4: Eh, el, un espacio donde, donde no sea solo mi verdad, ¿no? Eh, por ejemplo, yo puedo llegar y decir esto, como decía mi profe, decirle cielo, y hay personas que sienten que el cielo es inalcanzable y otras personas que sienten que el cielo es infinito, y me gusta pensar que solamente al decir cielo se puede generar un espacio donde las dos verdades y, por ende, más de dos o tres personas quepan, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces creo
4: que ahí hay algo interesante de... De no nombrar y, y sentenciar, como bueno, esto va a ser así, punto. No. Uh -huh. Creo que es un arte y es mucho más difícil encontrar algo donde, todo, donde todos podamos
3: sentirnos un poco identificados. Uh -huh. ¿Eso cómo se trabaja en el lenguaje? Digo, vos decís, bueno, cielo, que para mí sea infinito, para otros sea inalcanzable. Pero digo, en, en el lenguaje, ¿cómo crees vos uh -huh. que, que es esta, esta postura frente.? A la verdad, ¿no? Al lenguaje cristalizado. ¿Qué viene a ser la poesía? Sí,
4: bueno, creo que es, eh, es un ensayo y, y error. Creo Por eso digo como que me equivocaba un montón y todavía uh -huh. lo hago. Y, y al pensarlo también junto a otros eh, amigos, colegas, nos sentamos a pensar y, y, bueno, lo ideal es encontrar como la palabra exacta, ¿no? Como una palabra que, que te pueda identificar exactamente lo que sientes. Por eso a veces como traducir, un sentimiento es tan complicado, eh, por eso se amerita tanto, tanta lectura, tanta, eh, tanto pensar. Eh, uh -huh. Por ejemplo, a veces hay amigos que me dicen como, bueno, no sé, era abierto la palabra, es como, no, seguro. O sea, ¿qué significa abierto? Buscar la etimología, buscar uh -huh. el concepto, buscar sinónimos. Era exactamente eso lo que querías decir. Porque al encontrar como la palabra que describa eh, el momento, el sentimiento, ya simplemente eso abre una puerta infinita a otras cosas. Una palabra como
3: un puñal, digamos. <risa> Totalmente. Eh, además de Mala abrigada, el año pasado, va, en pandemia, salió tu otro <risa> libro. Recién hablabas un poquito de cómo surgió Mala abrigada. Eh, salió tu otro libro que se llama eh, Toda esta distancia.
2: Sí. Es un bolero. Está
3: vinculado. Es bol...
2: Paola es un bolero. <risa>
3: Total. ¿Está vinculado con es... mala brigada o no? Eh, yo creo que,
4: que no y que sí a la vez. Eh, eh, no quiero decir que es una continuación, pero sí, está relacionado en algún punto. Lo que pasa es que eh, lo quise enfocar en, en otra. En otra parte, creo que Malabrigada es un libro mucho más sufrido y con toda esta distancia quise trabajar eh, la contención, ¿no? Como ese momento en el que algo está a punto de explotar, pero no explota. Que creo que Malabrigada es todo fuego, todo el tiempo. Uh -huh. y, y toda esta distancia sí, nació por eh, justo en el 2020, 2020, estuvimos trabajando desde el 2019, y cuando fuimos casi imprenta, eh, empezó el, el confinamiento y quedó atrapado un poco ahí en imprenta. Eh, y fue como, no sé, como bastante raro entender lo que estábamos viviendo y que teníamos ya un año hablando de distancia y de
1: separación, ¿no? Uh -huh.
4: eh, fueron como dos mundos que se mezclaron allí y dijimos como...
3: La metáfora de la realidad, ¿no? Durante totalmente, Sí, uh -huh. hasta bromeábamos
4: que queríamos presentar el libro a través de como una plataforma de Skype o algo así, porque nadie usaba Zoom entonces. <ríe> y de repente fue como, qué bizarro todo,
3: está es tan real y tan palpable. Uh -huh. el, vos contabas que eh, toda esa distancia la empeza, lo empezaste a trabajar en 2019 y Mala Brigada salió reeditado en 2018. ¿Cómo fue el pasaje de un poemario al otro?
4: Eh, sí, con
3: toda esta distancia, eh,
4: lo empezamos a trabajar
3: con la editorial,
4: pero el libro estaba ya eh, terminado, digamos, sí, a comienzos eh, o a finales de 2018 quizás. Lo que pasa es que toda esta distancia es un poco una compilación de algunos poemas, que, por ejemplo, hay poemas del 2015 o 2011, eh, y hay poemas, sí, desde el 2017, 2018, que fue como más que todo el, el trabajo fuerte. Eh, y el pasaje fue un poco más con toda esta distancia me di mucho más tiempo, ¿no? Fueron como, fue como un año de trabajo eh, con Malabrigada, fueron tres meses, fue como un libro, no sé, medio predestinado. Y ahí sí noté la diferencia de, de el trabajo, ¿no? del detalle, eh, además el crecimiento, o sea, me di cuenta de que mi manera de, de mirar o de escribir no era la misma, eh, por más que está esto de, de la mirada en la ciudad o en las cosas o en la, o en la vida, en los detalles, pero
3: claro, las la pequeñas de obsesiones, ¿no? Como que siguen total. presentes. Uh -huh.
4: Sí, de hecho, una algo que noté, por ejemplo, es que en Malabrigada eh, soy muy exagerada, como que es todo o nada o nunca o siempre. Y con toda esta distancia, por más que está toda en el, t en el título, <risa> traté de, que, de ir un poco más a lo conciso, ¿no? Como, bueno, no es todo, pero ¿qué es? O, o no es nunca, pero pero ¿cuándo fue? O, o ¿qué significa nunca? Porque nunca es una palabra muy definitiva. Entonces, como que me hacía un poco otras preguntas. Y creo que se nota un poco la diferencia.
3: En la poesía siempre se trata de poner en cuestionamiento... Digo, ¿la poesía es pregunta o es respuesta? <risa> Oh, Para no, mí no. nace
4: de la pregunta eh, y respuesta me encantaría que fuera la respuesta. A mí no me pasa, uh -huh. pero sí nace mucho de la pregunta. Eh, no, est estoy dudando todo el tiempo, por suerte. Eh, uh -huh. no, no doy nada por hecho. Y me pasa mucho que voy escribiendo todo el tiempo. Como que, bueno, por ahí decían que los escritores son malas personas, porque incluso en, las peores, en los peores momentos siempre estamos pensando cómo voy a escribir esto. ¿no?
3: <ríe> y ¿Todo el, y se eso transforma poco... en literatura para vos? Total.
4: <ríe> no todo, lo que vale la pena. Sí.
3: ¿Dónde, eh, dónde eh, precaves y decís, esto lo hemos hablado ya con otros poetas, y decís, bueno, no, eh, no quiero exponer a tal, ¿no? Sí. Como cierto cuidado eh. en la anécdota o en, o en alguna situación que vos sabés que con la que podés hacer un tremendo poema, pero decís, bueno, no, este este me lo reservo para mí. Claro. Yo haces? lo haría
4: igual. <risa> o sea, eh, creo que si... Pergación.
3: Eh, Mira, si encuentro...
4: <risa> Mirá, si encuentro eh... Es nuestra
3: salamandra en realidad, ¿viste? Que los músicos tienen la de ellos, bueno, nosotros tenemos la de todo se transforma en poesía.
4: Todo es susceptible
3: uh -huh. de transformarse.
4: Sí, uh -huh. y, 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 y bien. Solo que, uh -huh. bueno, hasta ahí hay, que, hay que mirarlo, ¿no? Lo importante también es, es pensar, o sea, hacer todo en pro de lo que se quiere decir, no de, no de dañar o de claro. exponer a la persona, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando creo que logras separar el hecho... De, del entorno, creo que ahí está la riqueza de la poesía. ¿Cómo vas a sacrificar algo que puede existir, que puedes traer a la vida y que puede ser hermoso, útil, eh, no sé, que pueda conmover y lo vas a sacrificar solo por porque puedes dañar? Bueno, entonces creo que la labor de la persona que escribe en ese entonces es aprender a no dañar y no sacrificar la belleza. Uh -huh. ¿no? Hay
3: entonces, algunos que dicen, si, si lo que escribís le gusta a tu mamá, entonces escribís mal. <risa>
4: ¿Es verdad? No tengo idea. Mi madre no me ha dicho absolutamente nada de lo que esto Así
2: que. Le has preguntado, no, perdón, no sé, perdón. Que... estamos todas hablando rarísimo. ¿Le preguntaste?
4: Le voy a... No, no le he preguntado. ¿Los tiene los dos? No le he preguntado. ¿Le has preguntado pero... y
2: ella no ha dicho nada?
4: No, se está orgullosa. Qué orgullosa de cómo... amor de ¿Y tus logros, de tus libros, pero. Ah. No sé, debe ser también como un poco. Eh no sé, sobre todo los padres como que ven a los hijos como que siempre van a ser sus, sus bebés, o sus o por lo menos en mi familia es un poco así, ¿no?, como mirar hacia abajo. Y de repente ver que todo esto puede existir de, del ser al que le cambiamos los pañales y dimos de comer, es como, debe ser un poco paradójico
2: Y la potencia, Pero dos, es un... de todos ¿no? modos quiero decir algo, digo, qué bello que tu madre, más allá de que no se haya pronunciado específicamente <risa> en lo poético, te diga que está orgullosa y que y que está feliz de todo lo que te está pasando qué más lindo que sí eso?
4: sí absoluto yo esa es como mi lectura yo claro. prefiero que, que saber eso y, porque en realidad todo lo otro lo demás bueno va a resonar también en su parte humana no más allá de sin por, duda de, de,
2: de, y muy pero... muy respetuosa mm -hmm. de no dar ninguna opinión si no fue consultada también mm -hmm. no de tomar como esa, esa <ríe> distancia de madre e hija donde una ya sabe que es como pueden pasar dos cosas o o porque soy tu hija me estás diciendo un montón de cosas lindas o porque soy tu hija me estás eh, poniendo a parir porque claro. mucho más de lo que o esperabas mucho más de lo que de lo que pude dar, así que me parece de un respeto enorme de, de lo de tu madre.
3: Bueno, pero no perdamos más tiempo porque acá Paola, este este espacio es, es para, para difundir lo que uh -huh. hacen todos los poetas que vienen por acá, así que queremos escucharte si tenés algún poemita por ahí para leernos. Poemazos, no poemitas. Unos poemazos. A ver,
4: eh, tengo acá, ¿puedes leer uno de toda esta distancia? Que se llama solo, solo te veo desde aquí. Hay un roce parecido a ti que me pasa cuando camino entre la gente, como un rayo que me parte y me alumbra por igual. No quiero quedarme en el medio, quiero cruzar o devolverme, pero solo te veo desde aquí desde nuestro medio fracturado, con las heridas abiertas que palpitan para saber que no todo está muerto. Quiero encontrarme entera, no sé, en mi piel tan callada, llena de uñas rotas, quiero tener frío en paz y cada roce que no es tuyo me infecta.
3: Acá está Iván haciendo caras tremendas, conmovida, conmovida. Con
2: qué es, con el, cuando te, se te infecta algo que Mertiolate. ¿me pasarías mertiolate?
3: <risa> o el otro ¿Qué se llama? La poesía es así, igual, viste? No, eh, que me infecté, te, me infectó, te me infectó. No, es, no. Y es lo mejor que puede pasar. Dame la cura. ¿Tenés más? Tengo, eh, te puedo leer otro de malabrigado. Uh -huh. Sí, Opa. por favor.
4: Este sería, eh, a ver, es el número 28 ¿Cómo puedes ir por ahí pretendiendo que no pasa nada? ¿Cómo puedes reír tan alto, mirar tan grande, volver a ser tú? ¿Cómo no se te murió la parte que me besó antes de que amaneciera? ¿Cómo vuelves a tus murallas? ¿Cómo giras sobre tu eje y nadie te ayuda? ¿Cómo te vas a la montaña y hace frío y buscas la nieve? ¿Cómo haces para ir por ahí? Simplemente ir, pretendiendo que no pasa
3: nada y no llegas a mí. Son, son tremendos, 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 tremendos. ¿Estás trabajando ahora en algún nuevo poemario? Sí. sí. Eh, y, y lo tengo allí un poco...
4: Sí, lo tengo un poco en, en espera, en la parte de, de escritura. Luego trato de olvidarme de que eso existe y después vuelvo a reencontrarlo. Y ahora estoy en la parte del olvido. Eh, pero ha sido como que he estado tratando de, de lidiar con crecer, no, con, con empezar a ver la vida desde otro lugar. Eh, este año cumplí 30 y creo que hay una, una parte allí de la vida que cambia que para bien eh, o para mal, como también hacer las paces con el pasado, con las personas que fuimos, con las decisiones que tomamos y,
3: bueno, va un poco por allí. <risa> eh, bueno, no, no queremos escuchar más. ¿Tenés más? A ver... Eh, ¿Cuánto tiempo nos queda para saber si te...? Y nos quedan como ocho minutos. Ok. Hay uno que a mí me gusta mucho, que eh, no, a no ver. recuerdo exactamente el nombre, pero es el del viaje a Mar del Plata.
4: ¡Ay, sí! más
3: En el
2: <risa> A
4: ver, aquí lo tengo. Un viaje en auto a Mar del Plata. La vía que tomé para estar sola era una recta casi infinita como si el infinito tuviera espacio para pensar en ti sin que no me falte nada. Ese camino también me llevó hacia mí. Todo comienzo es un pecho cóncavo, y desde ese hueco saqué mis cosas para entenderte. Yo me acuerdo de ti desde hace años, pero lo que toca el tiempo lo rompe, a ver qué pasa. Por eso, en esta recta casi infinita, lo que salió de allí fue otro nombre, un espejo con otros ojos, el coraje puro de haberte llamado Sol, ...sin entender que el sol también se cae... ...a la misma hora, todos los días... ...desde la flexibilidad del fin... ...me salió el corazón tan obvio... ...latiendo con bondad sin escucharse tanto... ...solo haciendo, solo vivir... ...mientras eso me pasaba... ...la vía que tomé para estar sola... ...siguió siendo una recta casi infinita... ...vi un horizonte inmóvil y paralelo... ...unos animales simulando vida... ...unos cables llevando amor... Y una hilera negra de carbón, con la forma intacta de las flores, esperando al viento para morir en paz. Un campo de girasoles quemados, sin girar, sin sol, sin caerse. Y me sentí triste, mi amor, por fin.
3: Ay, pero gracias. Amo este poema, es tremendo, 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 oh, sí tremendo. Eh, ¿Dónde se consiguen tus libros? Porque después todos los que escuchan ahora en, en vivo, los que escuchan después los podcasts subidos a Spotify, me preguntan, ¿dónde me mandan mensajes? ¿Dónde consigo tal libro? ¿Dónde consigo tal otro? ¿Dónde consiguen los tuyos, Paula?
4: Bueno, eh, técnicamente en cualquier librería podrían estar disponibles, pero eh, toda esta distancia lo pueden encontrar directamente con la página web de Ediciones Continente. Hacen envíos a todos lugares. Y Malabrigada los pueden conseguir con distribuidoras Wild Hooter. también También online lo piden y les llega a donde sea que estén.
3: Muchísimas si no, gracias. En mis redes y, sociales. y si no, de que te contacten a vos, claro. Pau Soto, sí. Pau con W, P-A-W Soto. Eh, por Instagram, ahí la pueden contactar Muchísimas gracias y obviamente las puertas de la radio están abiertas para este próximo poemario en Cuando el que quieras. está trabajando Seguro, gracias